1: Limpiar tanto el piso de su casa. ¡No sufran más! Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos, antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Por cerámica, número uno en Porcelanatos.
0: Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
2: Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos transmitiendo en el canal de YouTube de este programa. Estamos disponibles en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. ¿Me acompaña? En esta ocasión, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, Siempre Poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, déjeme comenzar eh, con este, le voy, a, le voy a entregar a usted, le voy a aventar estos eh, hechos, estos hechos y a ver si usted me puede eh, ayudar a hacer algo con esto, porque he estado investigando y no he podido todavía obtener respuesta. Eh, eh, a ver, eh, hace dos noches, usted sabe que yo soy piloto y soy entusiasta de, de, de los aviones, de la aviación, y buena parte de mi tiempo la paso en cosas de aviación, en cosas de aviones, entre ellas, eh, 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 yo sigo la aplicación, ¿cómo se llama la aplicación? Déjenme le digo cómo se llama, para estar, eh, Flight Radar, Flight Radar, Flight Radar 24. Esta es una aplicación que cualquiera puede bajar, Flight Radar 24. Y esta aplicación lo que hace es, literalmente, uno está viendo todos los aviones, todos los vuelos que están en el aire en determinado momento, en determinada parte. Es un radar. Un radar, es la señal del radar en vivo. Eh, y entonces yo muy seguido estoy viendo a ver qué aviones andan volando por ahí, ¿no? Eh, y bueno, eso es lo que hacemos los que nos gustan los aviones. ¿Qué quiere que le diga? Si le gusta a usted el fútbol, pues usted ve mucho fútbol. A mí me gustan mucho los aviones, pues yo veo mucho los aviones. Ok. Eh, hace dos noches, ¿cuándo fue esto? El martes en la noche. No, hoy es miércoles. El lunes en la noche. El lunes en la noche, uh, uh, checando ahí el usual radar, noté yo en lo personal algo medio curioso que era primero uno, después dos, después tres y después cuatro aviones comerciales volando entre Puerto Príncipe, Haití y Managua, Nicaragua. Entre las ocho y ocho y media de la noche, que fue a la hora que yo chequé. Y usted estará de acuerdo conmigo que es tremendamente inusual tremendamente inusual, eh, no es, tengo que decir que no es la primera vez que veía yo un vuelo entre Puerto Príncipe y Managua, hasta donde puedo recordar, pero cuatro seguidos en un lapso de media hora, me parece que es bastante extraordinario, ¿estará usted de acuerdo conmigo? Eh, lo subí a Twitter, lo puse en Twitter y a raíz de eso me llegó por parte de una fuente con capacidad de tener conocimiento, puesto que esta persona es mitad haitiano, y yo lo conozco, lo conozco a esta persona, la conozco, yo, yo sé quién es, y es mitad haitiano, y me dice, mira, esto es algo que se está eh, eh, corriendo en, en Haití, y era un video, aparentemente un video de un largo de cuatro o cinco minutos, en el aeropuerto de Puerto Príncipe donde aparece aparentemente o presuntamente haitianos, personas, esperando abordar un vuelo y la señora, la mujer que está tomando el video aparentemente es la mujer que está tomando el video está narrando lo que está sucediendo y lo narra en, eh, en, en haitiano, en este criollo francés que hablan los haitianos y que mi amigo me ayudó a traducir y efectivamente, eh, eh, todo parece indicar que eran haitianos o personas en Haití abordando vuelos. En el video, la persona en criollo o en francés menciona Managua eh, y mi amigo me lo traduce y está diciendo ella que efectivamente son haitianos que se están dirigiendo a Managua, aparentemente para después ir a Estados Unidos. Eso es el video que me mandaron a mí. Eh, no puedo corroborar fechas, no puedo corroborar exactamente el lugar, el idioma si sí es haitiano o francés, eso sí. Y de nuevo, esta persona que me lo mandó eh, tiene capacidad de, está en capacidad y en posición de eh, enviármelo, y yo le puedo creer que es en Haití, en Puerto Príncipe. ¿Me explico? Este, eh, no, no es simple y sencillamente un video random que me mandaron. Eh, Hice, traté de preguntar en Managua, en Nicaragua, ¿qué es lo que está pasando? Nadie eh, me contestó, previsiblemente. Nadie quiere hablar, nadie habla. Adentro de Managua, nadie habla. Adentro de Nicaragua, fuera de Nicaragua, nicaragüenses, periodistas, colegas, no saben exactamente qué es lo que está pasando, no saben qué pasó, no saben qué es. Y bueno, eso es lo que tengo. Si alguien de ustedes tiene información, hágamelo saber a través de la página. Me puede mandar incluso, eh, si es alguien dentro de Nicaragua y quiere confidencialidad, mándemelo por eh, privado, mándemelo por mensaje en la página de A las 5 con Alberto Padilla y, y platicamos en la información y yo aquí la voy publicando. Lo que sí me queda clarísimo es que algo raro está pasando. Algo raro está pasando. Este, porque cuatro vuelos seguidos ahora... No, tampoco tengo manera de saber, no volví a checar, he estado en otras cosas, eh, no sé si fueron los únicos cuatro vuelos, si han sido más, si han continuado, no sé, porque no he checado y no hay información, nadie me habla, nadie dice. Así es que si usted conoce, por favor hágamelo saber a través de la página de A las 5 con Alberto Padilla. Eh, otra cosa, nadie más está hablando de esto tampoco. La prensa, eh, en un diario en, en Nicaragua, algo menciona acerca de la ruta que los haitianos y cubanos están tomando hacia Estados Unidos a través de Nicaragua, pero no mencionan los vuelos. Eh, menciona algo, pero no menciona los vuelos. Entonces, algo hay, definitivamente. Si usted conoce, hágamelo saber, por favor, y por medio mío, al resto del mundo. ¿Sí? Bien. Hablando de, eh, bueno, hay que decir que, vamos a hablar vamos a seguir hablando de migración, porque allí en la Unión Europea, la Unión Europea allá se selló un acuerdo para reformar el sistema de migración de toda la Unión, después de que Alemania e Italia resolvieran un problema sobre el papel de los organismos no gubernamentales en la crisis migratoria que se está dando en el Mediterráneo. El acuerdo servirá como base para mayores negociaciones entre, entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo para crear una nueva legislación migratoria. Bajo el acuerdo que se logró a pesar de las objeciones de algunos países, los países eh, fronterizos podrán eh, expeditar sus procedimientos de asilo y pedir asistencia a otros países, los cuales también tendrán que aceptar una cuota de migrantes o dar dinero, aportar para un fondo común de dinero, por supuesto, así es que ahí lo tiene usted. Bueno, todo parece indicar que Rusia habría movido gran parte de su flota del Mar Negro de su puerto principal base en Crimea a otros puertos considerados más seguros. Esta salida se da después de semanas de ataques cada vez más, eh, eh, cada vez más ataques por parte de Ucrania, lo que resultó en lo que se considera una derrota funcional de la flota o para la flota de acuerdo a el viceministro de defensa de la Gran Bretaña, James Hippie. Más temprano, el ministro de defensa de Rusia dijo que sus defensas aéreas habían tirado 31 drones ucranianos en un ataque nocturno. Eso es lo que se ha informado. Por cierto que a, a este respecto se informa también que eh, el gobierno de los Estados Unidos ahora, bueno, primero que nada, de esto vamos a estar hablando más en la entrevista, pero dentro del nuevo presupuesto o financiamiento del gobierno para la operación del gobierno que firmó el presidente Joe Biden, que le presentó el Congreso y que le costó el puesto a Mike McCarthy, eh, como se lo informé ayer, no viene incluido o excluyeron más financiamiento para la guerra o más financiamiento para ayudar a Ucrania, de tal manera que ya no tiene dinero en este momento el gobierno de Estados Unidos, para darle a Ucrania. Ante esto, la noticia, cuando menos ahora, es que el gobierno de Estados Unidos le dará a Ucrania armamento que le confiscó a Irán. Esa es la información que se tiene. Desconozco en este momento qué tipo de armamento, desconozco cómo se lo confiscaron a Irán, dónde estaba o de qué se trata este asunto, pero digamos que el siguiente paquete de ayuda que va a dar eh, Estados Unidos a Ucrania es armamento que le habría confiscado, que le confiscó a Irak, a Irán, discúlpeme, a Irán, para dárselo a Ucrania. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que eh, el Premio Nobel de Química fue otorgado, al descubrimiento y síntesis de puntos cuánticos, que son partículas minúsculas con eh, propiedades especiales ópticas y electrónicas para ser usadas tanto en la medicina, para guiar a los cirujanos y para mejorar el eh, tratamiento de, o mejor dicho, para curar los objetivos de las drogas para el cáncer, es decir, hacerlas más efectivas, y también para la manufactura de paneles solares y pantallas de televisión también. O sea, una amplia gama de usos de esta tecnología. Quienes recibieron el premio Nobel fueron Mungi Bawendi, Louis Bruce y Alexei Ekimov, que son francés, estadounidense y rusos, científicos todos ellos, sin embargo, todos trabajando en los Estados Unidos. Todos trabajando en los Estados Unidos. Eh, hay que decir que... Hablando de los Estados Unidos, ahí trabajadores del sector salud comenzaron su más grande huelga en la historia de los Estados Unidos para este sector de salud, en demanda de mejores pagos salariales y más contratación de personal. Se trata de 75 mil empleados del de proveedor privado de cuidados médicos Kaiser Permanente que se fueron a huelga por tres días, comenzando este miércoles, después de que las negociaciones con la empresa colapsaron. Kaiser Permanente dijo que estaba empleando trabajadores temporales para mantener a sus hospitales abiertos. Kaiser Permanente se trata de un sistema de salud, es una serie de hospitales y de clínicas eh, y usted eh, venden eh, cuidados por suscripción, básicamente, eh, usted eh, contrata los servicios de Kaiser Permanente y todos sus cuidados y necesidades médicas por un módico precio mensual están cubiertas en el sistema dentro de Kaiser Permanente. Eso es de lo que se trata básicamente, pero es un sistema privado. Y se fueron a huelga. Um, bueno, pues hay un, ha habido un eh, remate de bonos en todo el mundo, un, remoto de bon, un remate de bonos soberanos en todo el mundo que ha eh, hecho subir los costos de financiamiento y de los créditos a niveles máximos multianuales en varios países. Ahí están los inversionistas preparándose para lo que esperan será un periodo prolongado de política monetaria ajustada. En el caso de Estados Unidos, el bono a 30 años, ahí en ese, su tasa se disparó por arriba del 5% por primera vez desde el 2007. En el caso del bono de Alemania, el referencial a 10 años, su tasa subió 3% para su nivel más alto desde el 2011. Mientras tanto, el Banco de Japón, que es el Banco Central, ha estado batallando para mantener su política de control de tasas con una compra de emergencia de sus propios bonos. Ante esto, hay que mencionarle que allá en Nueva York, sin embargo... Fue una eh, jornada positiva con el índice Industrial Dow Jones subiendo 0,39%, el Nasdaq Composite subiendo 1,35% y el Standard Poor's 500 con un avance de 0,81%. Así es que ahí está. Bueno, y usted no se enteró pero ya hay... Eh, Anunció, ya se anunció dónde será la sede de la Copa Mundial del 2030. Y pues yo no soy muy seguidor de esos asuntos, pero me parece que es bastante significativo el revolú que anunciaron, porque resulta que ahora la sede de la Copa Mundial será otra vez en tres países. Otra vez en tres países. Y digo otra vez porque la próxima Copa Mundial será en tres países. La próxima Copa Mundial será en México, Estados Unidos y Canadá, que fue la primera vez que se hizo algo así. México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues la de 2030 será en España, Portugal y Marruecos. España, Portugal y Marruecos. Sin embargo, en conmemoración de, que, de lo que será el centenario de la Copa Mundial, los primeros tres partidos, es decir, bueno, antes había un partido inaugural, ahora habrá tres partidos inaugurales, desconozco si serán simultáneos. Pero los tres partidos inaugurales, desconozco también dónde será la ceremonia de apertura si los tres partidos inaugurales serán en otros tres países distintos. Uruguay, que fue el anfitrión y ganador de la Primera Copa Mundial, Argentina, que quedó en segundo lugar de esa Primera Copa Mundial, y Paraguay, que es donde está basada la eh, CONCACAF. No, bueno, la Confederación de Fútbol de América del Sur. No estoy seguro si era CONCACAF. ¿Cuál es? Comebol, CONMEBOL, CONMEBOL, CONMEBOL. Muchas gracias, mi querido señor Guerrero, hasta que sirvió de algo, hombre. Sí, la Conmebol, la Conmebol, discúlpeme. Gracias, David. Este Y bueno, pues es el revolú que están haciendo. Eh, y ahora entonces, los de 2034, que es el siguiente que se va a anunciar después, obviamente faltan cuatro años para eso, pero será, lo que sabemos es que será entre Asia y Oceanía, y ya pueden estar empezando a dar sus eh, propuestas un país asiático y Oceanía, y pues ya sabe usted que cuando es en Asia y Oceanía, aquí los partidos en este lado son a las 3 de la mañana, ¿verdad? Así es que, bueno, para que se vaya usted acostumbrando, esperando el asunto este, ¿sí? Um, bien, hay que decir que en México se están dando negociaciones de muy alto nivel, Tan alto nivel como que el secretario de Estado de los Estados Unidos está en México para hablar al combate a las drogas. Usted recordará que en septiembre pasado, Ovidio Guzmán, que es el hijo del Chapo Guzmán, fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. Eh, los, uh, la Corte y los documentos que se conocen de la Corte lo acusan de haber inundado a las ciudades estadounidenses con fentanil, este opioide sintético sumamente peligroso. Y bueno, eh, después de que México envió al Chapito, pues ahora una delegación de primer nivel está viniendo de Washington hacia la Ciudad de México eh, para estas reuniones binacionales ...acerca del crimen organizado y narcotráfico este martes y miércoles. Uh, a nivel de Estados Unidos, políticamente hablando, en los medios de comunicación también existe pues, asombro, eh, enojo... ...por la cantidad de drogas que cruzan de México hacia los Estados Unidos... Hay una razón muy específica, porque cuáles cruzan, ¿verdad? Porque se las consumen. Eh, y por supuesto que el gobierno de Joe Biden está con todo el interés en esta época electoral de mostrar que tiene un plan y que está haciendo algo al respecto. Eh, y también de mostrar y asegurar que México está cooperando con Washington, Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, está en la Ciudad de México y se reunió con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esto en el contexto en que muchos republicanos, es decir, los opositores en Washington, favorecen y están pidiendo medidas mucho más drásticas o medidas drásticas en contra de México. Por ejemplo, la Casa de Representantes que es dominada por los republicanos recientemente votó para recortar ayuda a México como castigo por su presunta falla, por no poder reducir la producción de fentanil. Eso es lo que los republicanos están tratando de empujar. Uh, incluso en los debates presidenciales entre los precandidatos republicanos, se ha hablado de bombardear los laboratorios, presuntos laboratorios de fentanil que existen en México. Y pues, hijo, yo, yo no sé si siquiera este asunto merece hacer la comparación de que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Porque, <coughs> a ver... Los drogadictos, literalmente, los drogadictos están en Estados Unidos. Y los drogadictos, digo, a ver si está usted de acuerdo conmigo. El drogadicto es drogadicto porque es adicto a las drogas. Claro, para que alguien se haga adicto es porque hubo drogas, ¿no? Pero pues, vaya, toda la vida ha habido drogas y yo no soy adicto a las drogas. Es más, nunca he consumido una droga. Y, y, y supongo que he tenido las drogas disponibles toda la vida enfrente de mí. Supongo, nunca las he buscado, pero o sea, ahí están, ¿no? Y nunca me he hecho adicto, nunca las he usado. Entonces, es, al final es un asunto de elección personal. Entonces, este, ¿qué acaso si no hubiera drogas, no habría drogadictos? Digo, porque parece ser que la posición de los republicanos es vamos a destruir la producción de drogas y ya con eso ya se acabaron las drogas. ¿Será? A mí no me parece. Mejor primero, mejor, que dejen de consumir drogas, ¿sí? que dejen de ser drogadictos. Pues, ¿no? O sea, porque sí podrán hacer que México, digo, aparte ya se ha hecho mil veces, digo, ya, o sea, el, el, el presunto éxito que tuvo eventualmente, el plan Colombia, para evitar que Colombia, eh, por un ratito, breve instante en la vida, dejara de producir tantas drogas, pues simplemente lo único que hicieron los narcotraficantes es que se fueron a Perú. Pues, o sea, Colombia dejó de producir drogas, pero las drogas nunca dejaron de llegar a Estados Unidos, porque simplemente dejaron de producirse en Colombia, pero se producían en Perú. Entonces, pues digo, o sea, si, si, si se ponen a... Hacer que México haga que deje de producir drogas, cosa que supongo que será posible, pues eso no va a resolver el problema. Pues las drogas se van a ir a Guatemala, se van a ir al Centroamérica, qué sé yo. Pero claramente se van a ir a otro lado. Si el problema no es la oferta, el problema es la demanda, pues mejor dejen de consumir drogas. ¿No? David, ¿tú estás de acuerdo conmigo? Exactamente, yo sabía que sí. Muy bien, bueno, pues ahí lo tiene usted. Um, vamos a ver después cuáles son los resultados de estas pláticas de esta eh, cumbre que termina este, este día. Um, <coughs> vamos a hablar del Vaticano. Hace mucho tiempo, yo creo que nunca hablamos del Vaticano. Tampoco es que genere tantas noticias, pero ahora sí las está generando, porque todo parece indicar que hay se están dando tiempos radicales en el Vaticano, cuando menos para lo que es el Vaticano. Tiempos bastante radicales con este Papa eh, jesuita, que ya los jesuitas pues ya son medios este, radicales dentro del catolicismo, ¿no? Y bueno, este miércoles el Papa Francisco publicó el, el exhorto apostólico que es este tipo de pronunciamiento papal, que se llama en latín laudate deum, es decir, alabado Dios, laudate deum, que se enfoca en asuntos ambientales. Este documento desarrolla el laudato sí si del Papa Francisco, es decir, eh, laudato si. Eh, laudato sí, si, eh, ¿cómo se puede eh, traducir esto al español? Eh, pues es oración, la oración, oremos, laudato sí, si, oremos, más o menos, que se publicó en el 2015 y el cual el enviado ambientalista de los Estados Unidos, que es John Kerry, que fue un precandidato presidencial, por cierto, John Kerry, ha dicho que ese laudato sí tuvo un impacto profundo en el Acuerdo de París, que se hizo en ese entonces, en el 2015. Eh, y bueno, el Papa en este documento, el Papa en este documento, eh, criticó el escepticismo climático que existe y llamó a una eh, peregrinación para la reconciliación con este planeta que es nuestra casa. Fue lo que dijo el Papa. Y bueno, este miércoles también fue el inicio de lo que, fue la, de lo que es la reunión sobre cómo funciona la Iglesia Católica Romana. Romana, la Iglesia Católica Romana. Eh, la Asamblea General del Sínodo de Obispos, que es este órgano que eh, consulta, que aconseja al Papa, se va a reunir y va, se les van a dar 12 meses para encontrar las maneras para hacer que la iglesia sea menos eh, patriarcal. ¿Sí? Y eh, acordemente, entonces, de los 370 miembros que votan, cerca de 70 son no obispos. Y algunos de ellos son miembros laicos. Y. Casi la mitad de ellos son mujeres. Y bueno, ya con eso es bastante cambio, ¿no? Pero parece ser que vienen todavía más cambios, porque se informó esta semana, no sé si usted está al tanto, que el Papa, por primera vez, no solamente no condenó bueno, este Papa nunca ha condenado las uniones homosexuales porque nunca las ha condenado. Al contrario, se ha visto bastante como que abierto. Acuérdense, todo empezó con aquel de quién soy yo para juzgarlos. Y en la Iglesia Católica eso fue una cosa espantosa, ¿no? Pero esta semana eh, no, fue, no fue específico y no fue necesariamente claro, pero sí dio así como una señal en una carta de que podría haber la posibilidad de la bendición de uniones del mismo sexo. Y esa fue una, una noticia que se dio a principios de esta semana. ¿Sí? Y, eh, y esto se dio después de que un grupo de obispos le pidiera al Papa que fuera más claro y específico al respecto. <ríe> y el Papa pues sí fue más claro y específico porque dio la señal, pero no, no lo dijo directamente, no lo dijo directamente, simplemente como que abrió la posibilidad de que, pues sí. este y, y fíjese, pues lo que pasa es que este Papa, el Papa Pancho, el Papa Francisco, él en lo personal es bastante liberal, pero él está pues metido en esta camisa de fuerza que es pues la Iglesia Católica, digo, la Iglesia Católica y la Biblia, eh, y la Biblia, que es tanto, eh, esta, esta, la Biblia que es tan poco clara en eh, muchas cosas, y muchas cosas y muchos conceptos se, 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 se pueden interpretar de mil maneras, ¿no? Pero, pues en el asunto del homosexualismo, parece ser que la Biblia es bastante eh, específica, ¿no? Bastante clara. Y, pues, esos son los límites a los que tiene que circunscribirse pues el Papa y todos entonces pues pues como él dice no como él dijo la pues, quién soy yo pues, nada más que es el papa no pero quién soy yo para juzgarlos pues sí él no los juzga pero pues la Biblia sí. desafortunadamente no pero bueno pero pues ahí está este y como usted bien sabe a lo mejor usted uno de ellos va dentro del propio catolicismo hay mucha gente que detesta a este Papa precisamente por estos asuntos eh, estos catolicismos que, estos católicos que con todo amor, con todo amor, odian al Papa por, con todo amor, aceptar a los seres humanos como son. Bueno, ya no me hagan hablar más, por favor, al respecto. Eh, David, ¿qué onda? ¿Seguimos para adelante? ¿En serio? Es que tenemos problemas con la entrevista. Ok, bien. Déjeme le eh, informo que las Naciones Unidas estiman que el número de personas que están enfrentando actualmente inseguridad alimentaria crónica causada por guerras o climas extremos se dobló o se más que dobló entre el 2021 y el 2023 siendo ahora 345 millones de personas que están enfrentando en este momento hambre. 345 millones de personas. Eh, Fíjese una idea, o sea, de lo que estamos hablando aquí, 345. Si fueran 3 millones de personas, fueran muchísimas, ¿eh? Personas que están enfrentando hambre. Son 345 millones. Ante esto el aumentar las cosechas, pues es crítico, el aumentar la oferta de alimento. Y una de las maneras de hacerlo son los fertilizantes artificiales. Sin embargo, científicos están dándose cuenta y están llegando a la realización de que organismos naturales pueden proveer otra alternativa también bastante viable para aumentar las cosechas. Un documento, un trabajo que se publicó en el eh, diario Nature, bueno, es más bien el semanario, no es diario es semanario, pero el Nature, esta revista científica, encontró que cada año los gusanos, gusanos terrestres, los cuales tanto comen como excretan eh, plantas, comen planta y luego excretan planta, literalmente, estos gusanos, como los que tiene usted en su jardín, pueden mejorar las cosechas globales de granos, como son el arroz y el trigo, en 128 millones de toneladas. Investigadores de la Universidad Estatal de Colorado llegaron a este estimado eh, fusionando mapas de conteos de gusanos y crecimiento de las cosechas y combinando datos de tierra para plantar de. 58 otros estudios previos lograron demostrar que en el África subsahariana los gusanos terrestres son responsables del 10% de la producción total de granos. Hay que decir que estos gusanos capturan agua y liberan hormonas las cuales ayudan a las plantas a crecer. E incluso pueden hacer que se desaten las defensas de las plantas en contra de plagas. Y otros organismos, como por ejemplo bacterias, también juegan un rol similar. Ahora, eh, ¿es esto realmente como noticia? Este, digo, o sea, yo en mi casa, yo, yo, yo tuve la gran... Fortuna, definitivamente, pero característica también de, de como yo 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 fui un chico suburbano. Yo crecí toda mi niñez crecí en las afueras de una gran ciudad, en las faldas de un cerro, de unas de un cerro y eh, tuve acceso a jardín. En la casa teníamos jardín. Digo, hay muchos de nosotros que nacen o nacemos eh, en un condominio, en un departamento, en un segundo, tercero, cuarto, quinto piso, qué sé yo. Este, y pues supongo que la experiencia es un tanto diferente a la experiencia que tuve yo, porque yo sí crecí en una casa con jardín, y pues me tocó nada más jugar y todo, no no era yo necesariamente el que plantaba las plantas de la casa, porque no era yo, pero el punto es que siempre se supo que los gusanos, las lombrices, los gusanos, pues hacían bien a las plantas, siempre se supo, hay otros gusanos que son que no que se las comen, ¿no? Pero, pero <risa> hablando de sembrar plantas y ese tipo de cosas, las lombrices me acuerdo que bueno, las lombrices, sobre todo las lombrices. ¿Ustedes saben lo que son las lombrices? Este, eran buenas para las plantas y pues los gusanos, pues total. Eh, incluso re quiero recordar que vendían tierra para plantar que traía gusanos. Pero bueno, este, o sea Aquí estoy leyéndola como noticia, pero la verdad que no, no me parece a mí que sea tanta, tanta, tanta noticia, ¿no? Pero bueno, en fin. Eh, vamos a hacer una pausa y regresamos con
0: más. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: de acuerdo a, eh, eh, de nuevo, eh, discúlpeme, tengo que ir a Estados Unidos, porque Estados Unidos es la tierra de los datos, ¿no? Y esta es una encuesta de la, una encuesta sobre el enojo de los clientes de Estados Unidos. America's National Customer Rage Survey, una encuesta sobre eh, eh, enojo o los clientes enojados a nivel nacional en los Estados Unidos. Y esta encuesta encontró que el 17%, y esto, esto es para, para, para yo le voy, le voy a preguntar yo a usted si usted alguna vez se ha enojado al grado de ser incivil, si usted les ha gritado o ha insultado a algún empleado de algún negocio porque a usted se sintió agravado o agraviado, mejor dicho. 17% de los clientes en Estados Unidos admitieron haber sido inciviles en sus interacciones con empleados de negocios porque presuntamente se sintieron agraviados. 17%, que no me parece mucho la verdad que no me parece mucho, pero la pregunta es si usted está eh, incivil, eh, yo entiendo incivil a que pues le gritó, le gritó al, 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 a usted, le gritó al, al que lo atiende, le gritó, le insultó, yo estoy totalmente de acuerdo y a favor de que si somos maltratados por alguien que nos está dando un servicio, que reclamemos. Eso totalmente, totalmente. Si somos maltratados, que reclamemos y que exijamos nuestros derechos como, como, como cliente, ¿no? Eh, pero de una manera civil, de una manera civil. La pregunta es si vale la pena y si somos del tipo de personas que perdemos la civilidad a la hora que alguien que nos atiende, nos atiende de una manera que no esperábamos o no queríamos, o que pensamos que es injusta. Y aquí el punto es, ¿para qué? ¿Para qué? este ¿No? Eh, y pues sí, a veces, eh, 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 Yo, pues ¿para qué? ¿Para qué vale? Pues digo... ¿Qué puede valer? Es que hay mucha gente que sí se ofusca, literalmente se ofusca, y le gritan al empleado, y le gritan a quien lo trata mal y lo insultan y etcétera, ¿no? Luego les ponen, en Estados Unidos les dicen Karen's, en México les llaman este Lady, Lady no sé qué, les ponen nombres en las redes sociales y etcétera, pero la pregunta es si vale la pena, eh, si vale la pena hacerlo, ¿no? Este... Dejarnos, sí, exigir nuestros derechos, exigir un buen trato, exigir un buen servicio cuando estamos pagando, sí. Pero ofuscarse, gritar, me parece que uno queda más en ridículo. Me parece que uno queda más en ridículo. Y bueno, 17% de la gente admite esto en los Estados Unidos. Bien. Um, bueno, vamos a hacer, eh, vamos a hacer una pausa, vamos a una pausa y regresamos con más, entonces.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más, pero es hora de ponernos serios.
2: Bien, muchas gracias por continuar eh, con nosotros. Vamos a esperar a enlazarnos. Hoy es miércoles y los miércoles nos toca enlazarnos con el programa que está en este momento transmitiendo, transmiti transmitiéndose en nuestra estación hermana de 94.7 y ahí es donde está en este momento en vivo nuestra buena amiga, querida amiga eh, Maritza y en un momentito nos enlazamos para poder interactuar simultáneamente en ambos, eh, en ambos programas. Eh, ¿Todavía no, mi querido David? ¿No? ¿Todavía no? Bueno, en cualquier momento nos, nos enlazamos. Eh, y bueno... Eh, en, en, el, en la página de Facebook del programa voy a subir la información que tengo con respecto al, a lo que estoy hablando a la, en la apertura de este programa con respecto a estos aviones que salieron eh, entre Puerto Príncipe, Haití y Managua, Nicaragua. Voy a poner ahí en el post, eh, todavía no lo hago, pero lo voy a hacer en el, la página para que eh, si alguien tiene más información nos la pueda a, compartir. Y para que ustedes lo conozcan, voy a subir las eh, bueno el video que le dije, presuntamente tomado en el aeropuerto de Puerto Príncipe, eh, en lo que presuntamente son eh, inmigrantes presuntamente haitianos yendo en masa, en grupo grande eh, hacia Managua y ahí lo manifiestan y, y, y bueno y el, 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 las capturas de pantalla que puse yo de que, te, que saqué yo de estos aviones en pleno vuelo dirigiéndose entre Puerto Príncipe y Managua, que como le decía, pues es una situación bastante extraordinaria, extraordinaria, un vuelo entre Londres y París no es nada extraordinario, un vuelo entre Nueva York y Chicago no es nada extraordinario, supongo que un vuelo, algún vuelo entre Puerto Príncipe y Managua tampoco tiene nada de extraordinario, pero cuatro vuelos en media hora entre Puerto Príncipe y Managua, pues es bastante como que curiosito, ¿no? Bueno, se lo voy a subir un rato más. Maritza, ¿estás ya con nosotros por ahí? ¿Estás? Ahí estabas, ahí estabas vos. Yo aquí estoy también, Maritza, ¿cómo estás?
3: Eh, bien,
2: bien. Qué bueno, Maritza, me da mucho gusto saludarte.
3: Este, fíjate que mucha lluvia, pero bien. Está lloviendo muchísimo, sí, señora. Sí, sí, mucha, mucha lluvia. Sí. Este, mira, te voy a hacer una pregunta. Oh, ¿Vos oh, tenés oh. algún tipo de... Creencia en algún ser superior.
2: Eh, no, como ser superior, no. Eh, creo en el karma, o sea,
3: creo en el cosmos, eso sí, pero como un ser así, ¿no? O, o más directamente, vos, no, vos crees en Dios.
2: No soy creyente, no. ¿Sos agnóstico? Eh, supongo que sí, supongo que se me. O sea, creo en el karma, eso sí te lo puedo decir bastante. Este, bueno.
3: Para Cre la creo gente. en la
2: energía.
3: Bueno, para la gente que tenga algún tipo de creencia, y, y, y esto me parece, yo casi no toco estos temas. Uh -huh. este, son delicados, pero se, se hacen desde el respeto siempre. Simplemente es una opinión. Y como siempre, a mí me gusta eh, informar a la gente lo que pasa en el mundo. A ver. Y, y ahora mi, 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 mi avance, mi novedad viene en el mundo espiritual. ¿Ves qué lindo donde yo incursiono? Miren fíjate eso. que yo me imagino que has escuchado hablar de la Ouija sí, el juego de la Ouija, sí el juego de la Ouija para los que no sepan, es eso un juego, y se creó de hecho antes se vendía, lo vendía eh, Hasbro, si no me equivoco o Mattel, alguna de esas dos Este, fíjate que eh, 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 y este tipo de juego es, un, es un, un tablerito, un juego de mesa usted lo puede encontrar en, hasta en, en, en jugueterías este... ¿Y cuál es el fin de este juego? Para el que no sepa, que es un juego muy, muy famoso. Uh -huh. Pero bueno, este, usted supuestamente puede contactar a Spirits por este, por este medio. ¿Alguna vez has jugado en la Ouija, vos? Alguna vez, pero nunca le encontré el gran chiste, la verdad, nunca. Ah, bueno, ¿y, y, y se te movió el, el chonche.
2: Pues dice que pues va, no, o sea, dice que se mueve. Y, ¿eh? o sea, pero no te digo que me, no, 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 me, no, no fue algo que me... Enganchara para nada. ¿El turista
3: mundial o el monopolio? Sí. Bueno, fíjate mm. que yo nunca me he atrevido a jugar este, este aparatejo. Este yo. En la mm, película
2: El exorcista este, estaban jugando
3: la Ouija, ¿te acuerdas? Este, ya, yo, yo creo que sí. Sí, en, el, en la película del Exorcista que sí. estaban jugando la Ouija. Fíjate que yo siempre he tenido mis dudas, este, pero por aquello mejor no, no, no le entro a jugar eso, este, Albertito, yo no sé pero yo he oído cuentos escalofriantes de gente que se ha metido y que supuestamente que se abran portales y es muchísima tela que cortar uh -huh. pero la, el punto es este este, fíjate que ahora inventaron una cuestión, una guija que ya no es para invocar espíritus uh -huh. ahora fíjate que hay una nueva y esto no lo estoy inventando, siempre los invito a que lo busquen para que vean que es verdad ahora hay una nueva guija una guija este, divina Ahora existe una guija cristiana. Nos ah. Hicieron una guija, te lo juro, búscalo. Una guija para contactar a Dios, ¿cómo me la ves? ¿Cómo me la ves? Pues me parece
2: como un paso lógico, ¿no? Porque, pues si supuestamente la guija era para contactar espíritus y uno en la religión, en el catolicismo, lo todo el tiempo lo que estás tratando es contactar a,
3: a, a, sí. a los santos a chichis, y a todos, a que al final son espíritus. Pues sí. Pero es que fíjate que yo, ahí tengo yo mis... Veme, primero, yo pienso que es, yo sí creo en Dios. Mm -hmm. es, esa es mi creencia. Yo sí creo en, en, en Papa Dios. Yo creo en los ángeles. Creo en las cosas buenas. Y también, este, por, por ende, lo, si existe lo bueno, existirá lo malo. Pero fíjate que yo creo que con Dios este, sale sobrando como un, como un tablero. Este es una, bueno, por lo menos en mi caso, es una cuestión... Este, directa, sin intermediarios, entre, entre el y entre el, en las mañanas yo me comunico, yo no necesito una, una, guija. Uh -huh. pero te voy a decir, este, a la gente que ha jugado en Ouija o la gente que tenga, que sí creen estas cosas, mi, mi pregunta es la siguiente, eso no será un teléfono chocho, como que yo saque el, el aparato ese para, para, para supuestamente contactar a Dios, que yo no creo que sea tan vagabundo de estar esperando que no, él tiene muchas cosas que hacer. Pero no será que se me va a filtrar a mí un espíritu maligno.
2: Bueno, no sé. Eh, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Puede ser. Bueno, que, que por ahí viene también el tema de la película El Exorcista,
3: por cierto, sí. Por ahí viene. Pero es que fíjate que yo recuerdo El Exorcista y tengo otro recuerdo. Que fue que la chiquilla. Fue que en, en, en una. En, en estas cosas egipcias. cuando, cuando, cuando ¿Cómo se dice? Una. Cuando sacan cosas de la tierra, este, los arqueólogos, una expedición, sacaron un, un, una cuestión diabólica, un, un dije, una cosa, mm. y yo no me acuerdo cómo llegó a dar a las manos de, la, de, de Regan, de la carajilla, mm
0: -hmm. y ahí
3: empezó todo. Eso es lo que yo recuerdo porque la vi hace mucho. Yo no me acuerdo qué fue que ella se le metió el chamuco por jugar eso. Sí,
2: sí, 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 sí. sí. No,
3: no, yo no lo recuerdo. Yo creo que fue por, por, por un. Bueno, no importa. La cosa es que fíjate que a mí este yo no sé qué pensar este una huella cristiana yo yo creo que ya estamos pues, no te parece como muy 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 excedido ya
2: pues bueno o sea pues lo que pasa es que eh, yo creo que lo lo que te diría eh, un sacerdote o un pastor es que no necesitas y creo que lo mencionaste tú hace un momento es que no necesitas un tablero un juego de mesa para eso mejor dirígete a la iglesia ¿O desde la solitud de tu propia recámara y en contemplación? Pero la iglesia
3: no, Alberto. No. La iglesia yo no la recomiendo. porque no? La iglesia puede ser a veces un lugar peligroso. ¿En qué depende sentido? De la, depende de la edad que tengas.
2: ¿En qué sentido peligroso, Maritza, por favor? En mi
3: vida depende.
2: Depende de qué. Depende que... de
3: la edad que tengas. ¿Te dejan solo en una iglesia? Yo no yo no sé. Este, Albertito, porque en la, en la iglesia de hombres... Yo hablo de Dios, de una entidad superior. Bueno, bueno, por eso te
2: estoy diciendo que no, que, que yo creo que cualquier religioso te diría que no necesitas una, un tablero
3: para tener un contacto directo con, sí. con tu ser superior, ¿verdad? Eso sí, eso. Y vos nunca, digamos, así, cuando vivías en México, mm. que dicen que fíjate que a mí me encanta, México también tiene cosas maravillosas y tiene unas leyendas y creencias muy muy fuertes. La, eh, eh, este, en México estaba, estaba viendo estadísticas y no, es que no, no, mejor no te invento, pero sí. los números, porque no me acuerdo, mm. pero era un número elevado de la gente que cree en brujería, por ejemplo. Mm. Y tienen un montón de creencias. ¿Vos sabes que es un chaneque? Chaneque, no, no, no creo que sea, no. Fíjate que eh, Albertito, eh, eh, en, en México tienen estas creencias muy fuertes, son, son como unos pequeños duendecitos. Mm. Y yo no sé, vos sabes que yo siempre he estado curiosa qué, está, qué, qué, qué hay del otro lado del, del charco, de la cerca, del, de la cerca espiritual. Nunca te lo has preguntado ni te lo has cuestionado.
2: Eh, ¿En qué sentido?
3: De que si existe
2: algo, muchacho. Ah, eh, más, o sea, bueno, pues, pues mm,
3: no, no creo. No creo. Ya habíamos hablado de esto, este, ya habíamos hablado. Es que ya yo vi que a vos lo que te encanta es que yo te hable de, de chupar axilas. <risa> a vos no te gusta el tema espiritual que está pasando, o no sea, está montando no. por Dios. Uno tiene que tocarte todos los temas, chiquito, no todo es el chuqui -chuk. bueno,
2: Es que tengo el gran problema de que soy periodista, querida, si no lo puedo ver y no lo puedo tocar, no puedo creer en él. Ah, ¿Qué quieres pero, que te diga? Pero, pero háblele de
3: una. Hable de una, háblele de una, de la tumba, háblele de otras cosas, ahí sí, como loco, ahí sí, abrimos eh, este, el, la paginita esta que Pero, tiene, por, ahí
2: por, sí, por eso te decía,
3: eh, oye, Ay, yo, como loco vas.
2: No, mucha gente, eh, ya tú sabes que yo, creo que ya tú, ya has ido a mi casa, ¿no Maritza? Este. Sí ha sido a mi casita, ¿no?
3: A una una vez. once, Fuimos a tomar una, una copa de vino. Una copita, bueno, el punto es que yo y, vivo, yo vivo. Y no vi ninguna, y no vi ninguna cosa, este, no. No vi ninguna imagen. No, no, no,
2: tengo ningún chakra ahí, no tengo nada. Pero eh, mi punto es que yo vivo en, arriba en, la, en el cerro alto, arriba en el en, cerro. En, una en zona, la luna, en, una zona, en un palomar, en una zona bastante semi rural, eh, muy, bastante solitario y, y muy en la naturaleza y etcétera, ¿no? Y, y mucha gente que ha ido a mi casa me pregunta, ¿y ¿no te da miedo vivir aquí? Y yo, yo nunca entiendo por qué me preguntan eso, ¿no? Pero acuérdate que habíamos hablado de eso. O sea, en mi casa se oyen todo tipo de ruidos raros simplemente por el lugar donde yo vivo.
3: Ah, mueren. pero seguro se oyen, quién sabe. Sí, se oyen
2: cualquier tipo que, de cosas, pero para mí. Si no, no necesariamente es la llorona. <risa> es a robar gallinas. <risa> y entonces se ¿sí oye cualquier tipo de ruidos y etcétera que para mí no tienen otro significado más que vienen de la montaña. Son ruidos que hay afuera y listo, se acabó. A mí jamás me ha un ruido final, raro.
3: Yo sí, si, ya yo noté. Ya yo noté y, y ya uno va conociendo a la gente. Ya vi que estos temas no, no son lo tuyo. Pues no, seguramente no. no. ¿A vos te gusta lo mundano? Lo, eso es lo, lo material. Eso te mata, el sexo te mata. Es, puedo morir y matarse, y si sí, sí puedo. <risa> Pero fíjate que uno, Alberto, uno, este, uno también en esta vida tiene que explorar <risa> cosas y tiene que cuestionarse. Porque. Yo solo este, cuestiono, yo soy eh, periodista, mi querida. Bueno, pues deberías de cuestionarte, entonces, ¿qué pasa con este tipo de artefactos? ¿Qué pasa si existe? Hay mi, por ejemplo, el charlatán de Jaime Maussan, ¿sí sabes quién es? Ah, sí. Es un charlatán. Sí, claro,
2: es un charlatán. Entonces,
3: sí, claro. uno debe de cuestionarse y de investigar para que este viejo no, no se le llegue uno entre las patas. Hay mucha gente que cree en, en las mamarrachadas que lleva diciendo que es un alien, chiquito.
2: Oye, hablando de mamarrachadas, ¿cómo está el señor Alfaro? ¿Bien, todo? Fíjate, este,
0: Guapo,
3: como siempre. Fíjate, este, Oye, este, no veo, no, fíjate que eso no me está gustando. Y, y, no, por, no. ¿Qué? esa actitud tuya, con razón no crees en Dios. Esa actitud tuya no me gusta,
2: Maritza. Desafortunadamente, ya se te acabó el saldo. Te salvó
3: Dios. Este, <risa> sí. oíme, este, que Dios te perdone. Gracias. Y, y, y que Dios toque tu corazón, mi amor.
2: Ay, sor Maritza. Ok, gracias. No, Hasta sí. luego. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.